0: Fala galera, aqui é Ezequiel Kovács, se tem uma coisa que eu odeio é quando as pessoas falam que estão chegando, mas nem saíram de casa ainda.
1: <risos> Verdade. E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Campos, e uma coisa que me irrita é quando a minha esposa acha que eu sou capaz de adivinhar pensamentos e fica mandando indiretas. Eu não tenho esse dom. <risos>
2: Oi pessoal, aqui é a Ananda Bassanese E se tem uma coisa que eu não gosto É quando alguém quer espremer seus cravos e
1: espinhas Nossa, que horrível,
0: né? É isso aí, galera Hoje vamos falar um pouquinho sobre os hábitos mais irritantes do mundo Aquelas coisas que realmente nos incomodam Lá no íntimo, do íntimo, do íntimo Que as pessoas fazem para a gente ou que a gente faz para as pessoas <risos> também Que incomodam muito também, Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso E para também conseguir entender né O que cada um sente ou... Até o que a nossa audiência está comentando E está sentindo também sobre isso
2: E a vantagem é que nós vamos falar dos hábitos Que nos irritam Não o que a gente faz para irritar as pessoas É, a
1: gente está fugindo, né? Tá fugindo da reta Mas tá bom, bora lá
2: Antes de ir pro assunto do nosso podcast gostaria primeiro de mencionar as pessoas que fizeram comentários sobre os temas passados que nós abordamos aqui no nosso podcast. Então eu vou começar com uma pessoa chamada Cido Aparecido. Ele escreveu assim pra gente. Morri de rir. Eu também fui criado na Coab e ouvi falar das brincadeiras de infância Foi muito legal. Vou mandar para todos os meus amigos da Coab. Dei muita risada. Sucesso para vocês. Muito legal, né? Muito bom. E também o Tiago Marques, ele escreveu assim parabéns pessoal, foi muito legal ouvir vocês, e também saber um pouco mais da, sobre a vida da Ananda, ela foi um episódio bem descontraído e saber também das artes de infância e peripécias que ela aprontava na Coab de Carapicuíba foi muito engraçado, adorei ouvir vocês, sucesso!
1: Esse podcast da apresentação da Ananda fez sucesso, hein? <risos> tá dando o que falar <risos> Bom, é hora das indicações da semana E hoje eu gostaria de Indicar uma personalidade Um rapaz que é economista E youtuber chamado Joel Pinheiro da Fonseca Alguns de vocês podem conhecer Mas quem não conhece, ele é um economista E mestre em filosofia pela USP Ele é colunista do jornal Folha de São Paulo e da revista Exame Ele trabalha como Escritor, palestrante, editor De uma publicação semestral de filosofia e Arte e integra o elenco de um programa da Jovem Pan então eu gosto muito das opiniões políticas dele eu gosto da maneira como ele se posiciona, sabe, não tomando partido, eu gosto da maneira imparcial como ele se coloca, então se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Joel Pinheiro basta você entrar no Youtube, ele tem postado vídeos toda semana e como eu já sou um dos inscritos do canal dele, eu gosto bastante de saber é, de tudo que ele faz fala lá no canal. Então essa é a minha indicação dessa semana.
0: Bom, galera, a minha indicação vai pro pessoal que curte videogames. Vou trazer uma indicação um pouco diferente hoje, para que o pessoal também tava perguntando e tava com um pouco de dúvidas do que, que a gente gosta de jogar, porque sabe que eu sou uma pessoa que curte um pouco essa área dos videogames. E a indicação que eu quero trazer é de um jogo que saiu há pouco tempo. Saiu dia 25 de janeiro agora deste ano, que é um remake, na verdade, do Resident Evil 2. É um jogo pelo qual eu tenho bastante carinho. Jogava ele desde a época que ele foi lançado no Playstation 1, né? No final da década de 90 ali, né? Ele foi lançado meio numa sequência, 96, 97, 98, ele tudo numa sequência, um 2 ou 3, e a Capcom começou a fazer alguns remakes, né? E esse foi um dos jogos que foi mais pedido pelos fãs. Chegando esse remake a gente poder jogar, ele realmente veio com tudo que a gente esperava, né? Um jogo bem completo, um jogo muito bacana, a história tá um pouquinho melhor escrita, melhor contada, né? Obviamente, na época do Playstation 1, eram um pouco difícil os requisitos que o sistema tinha para nos apresentar. Então, agora, com toda essa evolução que a gente tem em gráficos e em poder de processamento de computadores e videogames da dualidade, a história ficou muito melhor contada e fica muito bacana jogar. Então, se alguém estiver procurando alguma coisa, corre e adquire, porque vai gostar mesmo. O jogo está muito bom mesmo pra quem não conhece a série. Ele é um jogo bem bacana e vocês vão curtir. Mas se você tem
1: problemas de convulsões, um médico deverá ser consultado. Não tem aquelas coisas assim? Quando inicia o jogo, né? Você tem problema de... de... Eu digo isso. Porque é meio aterrorizante, não é não? Então, fica assim.
2: Então, a minha indicação vai pra um serviço. Serviço automotivo. Pra mulher, essa para uma mecânica que seja idônea, que você possa confiar, é um pouco difícil, sabe? E eu tenho um mecânico, ele trabalha comigo há bastante tempo e ele sempre cuida do meu carro. Então eu vou indicar ele, eu vou indicar para vocês. É uma mecânica que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. O nome da mecânica dele é CTM Oficina, fica na Avenida Horácio Laffer, número 924, no Jardim das Flores, em Osasco. O telefone dele é 11-3681-1044. Aí vocês podem ligar, agendar com ele e com certeza ele vai cuidar do seu carro com bastante carinho, vai te dar um preço justo em cima do serviço que vai ter que ser efetuado e você pode confiar.
1: Beleza, boa. Maravilha. Então bora falar das coisas mais irritantes do mundo. Fico muito irritado quando pessoas diminuem o que você está vendendo só para lucrar em cima de você. Sabe quando você vai vender um carro e você coloca o preço justo pelo carro, você fala: "Olha, ele vale isso daqui", mas a pessoa que vai ver para poder comprar o seu carro, ela acaba enchendo o seu carro com problemas, já criando toda uma narrativa pessimista acerca do seu carro para tirar mais 300, 500, mais reais. Reais, eu, eu fico assim de cara com essas pessoas. Eu fico irritado. Isso me irrita demais porque eu acho que se você colocou um preço justo por aquilo, não faz sentido você ficar denegrindo o produto do outro. E fora que a maioria dessas pessoas fala mal do que você tá vendendo e depois que compra acaba se gabando para os outros: Olha o bom negócio que eu fiz, olha consegui mil reais uhum. de desconto, de 800 reais de desconto. Olha,
0: isso me irrita muito. O velho. Gente, né? É, hum, Adora tirar vantagem em cima de alguma coisa. Exatamente, cursinha. isso me irrita. E se tem uma coisa que me irrita falando em carro, é aquelas pessoas que vão no supermercado e deixam a porcaria daquele carrinho tirado no pátio. Qual é a dificuldade de pegar aquela porcaria e levar de volta? É. E eles é não deixam difícil. simplesmente largado, né? Ou eles largam na vaga de um outro carro ou eles botam na porta do teu eles largam atrás do teu ele não consegue sair, não consegue entrar Aí o coitado do rapazinho lá que já tá recolhendo meia dúzia de carrinho Em vez de tu levar, tu pega e atira pra ele Pra que ele vá buscar Então, pessoal, é. seja mais caridoso Seja o mais bom coração E levem o carrinho de volta pro seu lugar onde você encontrou
1: Afinal
2: de e contas... E tem educação?
0: em afinal de contas Não é só o espaço
1: dele que ele precisa desocupar, né? Uhum, <risos> ele tem que é, desocupar exatamente. o espaço dele mas não ocupando o espaço do coleguinha do lado, né?
0: Hum. Vamos ser vamos, vamos um pouquinho de educação e de respeito, né? E vamos ajudar os amiguinhos, e daí todo mundo fica feliz, e isso é ó, sensacional.
2: Gente, mas se tem uma coisa que me irrita, eu vou falar para vocês, é... Imagine a cena, você tá no ponto de ônibus, né? E aí você tá com mais cinco pessoas, hum. e aí chega o ônibus, e as cinco pessoas vão entrar no ônibus, e a primeira pessoa que entrou no ônibus ainda não tá com dinheiro na mão, ou ainda não tá com o cartão pra passar no ônibus, sabe? É naquele momento que ela tá de frente com a catraca, a pessoa lembra que tem que se pagar um ônibus pra andar de ônibus, sabe? Aí ela acaba tumultuando todo o trânsito ali da, da catraca, o ônibus começa a andar porque você acha que o ônibus sai de partida bem devagarzinho. Não, ele já sai naquela arrancada, você começa a se balançar todo, tudo porque a pessoa já não se organizou antes de entrar no ônibus. Vamos se organizar, galera, vamos ser mais organizados. Antes de entrar no ônibus, pega o seu passe ou pega o seu dinheirinho pra passar a roleta já... Tudo certo e parar é. de evitar transtorno.
0: É o famoso retardatário, né? É. <risos> Fica parecendo um monte de batatas numa caixa, cada um rolando pra um lado lá e o bonito lá pensando na vida o que, que ele quer fazer. Né? É, é complicado.
2: Igual, é é, é igual àquele, Gente, acontece
0: muito. É igual aqueles
1: tiozinhos que estão andando assim com o carro dele devagar, cinco por hora e ele tá na faixa da esquerda, que é a faixa mais rápida que todo mundo poderia ultrapassar e tal, né? Uhum. Não sou nada. Uhum contra tiozinhos, não sou nada contra uhum. andar devagar no trânsito, é até bom andar devagar, mas ande na faixa adequada, né? Deixe o uhum. trânsito fluir, porque senão, ainda mais em São Paulo, imagina o tanto de engarrafamento que
0: causa uma pessoa que tá lenta do lado errado, né? É que quem anda devagar no lado esquerdo tem que, a vontade é <risos> ter um daqueles monster truck, passar atrás, passar por cima e atirar do lado é complicado, é complicado. Não, é isso. E lembrando essa história do tiozinho que anda devagar, tem uma coisa que me me e me desculpa o senhor e a senhora, já de idade Muito perdão, porque eu vou falar Mas pessoas que andam devagar na minha frente É uma coisa que me irrita, principalmente na rua, né Aquela calçada lotada Cinco mil pessoas no lugar, que cabe cem E a pessoa ali passeando como se nada estivesse acontecendo Vamos andar mais rapidinho Ou senão vou mandar mais pro cantinho também Pra deixar o pessoal passar né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou meio, meio rápido Eu gosto de fazer as coisas meio ligeiras, Então realmente pessoas devagar Me irritam em todos os tipos de parâmetros e âmbitos Devagar.
1: E a pessoa que tá no trânsito e tá devagar, e você dá uma buzinadinha, eu falo alguma coisa pra ela assim, e ela vira pra você e fala:
0: Compre helicóptero! <risos> <risos> ah, meu Deus do céu! É, a buzina ainda não tem o poder de fazer as pessoas voarem, então não adianta ficar embuzinando aí. <risos> <risos>
1: Outra coisa que me irrita muito Você fazer a sua caminhada E ter pessoas que levam Seus cachorros fora da coleira E quando você começa a dar Os primeiros trotes Do seu exercício físico O cachorro começa a avançar em você E a correr atrás de você Embora isso pareça um estímulo Para você correr cada vez mais Mas é extremamente irritante Porque você pensa que você vai ser mordido Você vai morrer de, de, de raiva não
2: vai baita susto
1: Por favor leva uma coleira, tiazinho. Leva uma coleira, tiozinho. Leva uma coleira, caro meu jovem. <risos> Pelo amor de Deus, não sai do Seu meu coração
0: às vezes não tá preparado pra esse tipo de coisa. Exatamente, curso, né? exatamente. O cagaço vem, a perna tá tremida. É
2: perigoso, é perigoso. <risos> é perigoso. Não, e quando você tá conversando com alguém que tem mania de ficar tocando em você? Você tá naquele papo e a pessoa fica batendo no seu braço. Pá! Pá. E você é aquela conversa e a pessoa conversando com você, mas mais te batendo do que falando. Gente, isso eu não gosto. Eu não gosto que me toque, sabe? Então, esse é um hábito que pra mim é possível de conviver.
0: Pior é aquelas que falam batendo e cuspindo ainda por cima.
1: <risos> Piorou, né? Porque assim, você não deu essa intimidade, né, Ana?
2: Né? <risos>
0: Nós somos amigos Mas nem tanto Outra coisa que me deixa Extremamente irritado E isso é pela falta De educação das pessoas É quando tem aquele dia Que tá uma chuva Mas uma chuva E tu infelizmente Saiu de casa Sei lá Porque o dia tava ensolarado E resolveu virar E começou a chover E tu saiu sem o um guarda-chuva E daí tu tá se escondendo Embaixo das marquises aqui Pra não se molhar E daí vem vindo Aquele ser humano Porcaria do guarda-chuva Embaixo da porra da marquise Ou seja Ele já tá usando o guarda-chuva E ele quer usar a marquise E te jogar você na chuva Que você não tem guarda-chuva
2: Acontece então,
0: pessoal, mesmo. Vamos ser caridosos, vamos ser, vamos ser coraçãozinho aberto e vamos pensar no amiguinho, vamos pensar no próximo. Anda estar com o guarda-chuvinha, anda ali, né? Mais pertinho, onde é que tem a chuvinha, deixa os amiguinhos que esqueceram o guarda-chuva, né? Andar embaixo da marquise ali pra gente não se molhar. Ou
1: seja, lembre-se que o todo é o guarda-chuva de alguns. <risos>
0: Exatamente.
1: Ai, ai, ai. Me irrita também gente que atrasa em compromisso. Não, eu tenho que falar isso aqui. Não, é, como é que é? Hashtag pronto falei. Pessoa marca com você 8 horas da noite e chega 8 e 30 e finge que nada aconteceu ou dá aquelas desculpinhas básicas. Ai, o trânsito tava meio pesado. Sabe, aquela coisa que você sabe que é uma desculpa esfarrapada. Ela que foi tomar banho 5 minutos antes de começar antes do, do horário do compromisso e você sabe que tem o costume de se atrasar porque em todo compromisso que vocês marcam, ela justamente atrasa talvez seja pelo meu perfeccionismo que às vezes gosto de estar no, no, no lugar meia hora antes do combinado e daí a pessoa que atrasa 10, 20 minutos já começa a me irritar, desculpa aí se você é um cara que atrasa bastante, talvez até a Nanda e o Ezequiel sejam pessoas assim eu não sei, porque a gente nunca se encontrou mas já saibam de antemão que isso me, me irrita muito
2: Ah, Rodrigo, a mim também <risos> Olha, se tem uma coisa que eu não gosto É de me atrasar pra qualquer compromisso Eu gosto sempre, até pra trabalhar, né Que é um compromisso diário uhum. Eu gosto de tirar 15, meia hora antes Eu chego no meu trabalho todo dia 15 minutos antes Ainda mais se for compromisso com um amigo Ou algum compromisso que não seja diário, né Que não seja do cotidiano Eu também não me atraso não, tô fora de me atrasar
0: Ah, é Eu sou uma pessoa completamente pontual também Minha esposa disse que eu sou o tio chato do relógio Mas se marcou comigo <risos> 8 e 5 é 8 e 5, não é nem 8 e 6, nem 8 e 4
2: e eu sou daquelas que, vamos supor que eu marquei um médico e eu tô me encaminhando ao médico, eu percebo que vai dar algo errado, que o trânsito tá complicado e tal, eu ligo avisando que eu vou atrasar
1: sabe? Uhum, claro. Até pra
2: ir no médico eu acho que é essencial fazer isso eu ligo dizendo, olha, eu vou atrasar cinco minutos desculpa aí e tal, eu faço isso É,
1: então, e antigamente no meu contexto de comunidade, às vezes o pessoal falava assim, ah, vamos marcar 7h30 pro pessoal chegar 8 horas eu falava, não, se você quer que começar a reunião 8 horas marca 8 horas para começar 8 horas e se chegar aqui uhum. 8 horas tiver uma pessoa duas pessoas em respeito àquela que chegou no horário comece a reunião não faz sentido esse negócio daí você fica uhum. sempre postergando a reunião por causa dos atrasados você cria essa cultura em que a pessoa sabe que você vai esperar então para que que ela vai chegar no horário né para falar ah, já deve ter marcado 7h30 já para começar 8 horas
0: Eu utilizo bastante essa taxa de marcar as coisas 7 horas eu sei que a galera vai aparecer oito meses <risos> por, por ciência de que isso já vai acontecer, né? Sabendo que já vai acontecer
2: Não, gente, olha Se tem uma outra coisa também que me irrita É gente que come com a boca aberta Fala sério
1: <risos> Ananda? Ei! Ei!
2: Tem alguém aí? Oi? Ah, você tá aí? Ah, ah, fiz um barulho Eu achei que tinha caído, sei lá Pode continuar Não, era só isso mesmo Ha, ha,
1: ha. É só pra dizer que te irrita pessoas que comem com a boca aberta? Sim. É. As suas filhas, então, devem ser leites, né? Na etiqueta, na maneira de se portar, né? Ou não?
2: Não, não. Não são leites, não.
1: A gente ensina mas... com os filhos, mas nem sempre dá certo, né?
2: Não, mas essa questão é, de comer com a boca aberta, aqui em casa realmente ninguém faz. É... A minha mania acabou passando pra elas. Elas são bem rigorosas também com isso. Elas pegaram de mim essa mania, né?
0: Entendi. De... É uma coisa que também
2: É, e mascar com a boca aberta. Ai, mascar chiclete, eu quero dizer. Uhum. Nossa, é extremamente Parece uma vaca passando
1: né?
2: É, muito inconveniente.
1: <risos> uma mania que também me irrita bastante é quando alguém fica me pressionando, fica meio que transferindo suas ansiedades, me acelerando. Você tá fazendo o seu trabalho de boa dentro do seu tempo, dentro de um planejamento que você já traçou, mas... Tem alguém que fica lotando o seu WhatsApp de um monte de mensagens dizendo E aí, já acabou? E aí, como é que tá? E não sei o quê. E pessoas que não se tocam nessas questões, assim, sabe? De que tudo tem seu uhum. tempo, tudo tem que esperar, calma que tem um prazo, a gente não precisa ficar correndo assim também. Até porque para elaborar determinadas coisas, para ajudar no processo de criatividade, e eu trabalho muito com isso, quando eu edito vídeos pro YouTube, quando eu tô fazendo determinadas artes gráficas, e tal, isso requer uma tranquilidade, uma, uma paz de
0: espírito, né?
1: que às vezes pessoas ansiosas não contribuem nada com esse processo criativo, sabe? Uhum.
0: As pessoas têm que entender às vezes né, que o meu tempo não é o tempo dela, né? então respira, faz as coisas, não me incomode, deixa que eu vou fazer tudo no meu tempo, que é mais ou menos por aí. Você
2: tá? sabe que eu trabalho numa área e o tempo é tudo, assim, né? Eu trabalho na área de contabilidade e normalmente a gente precisa cumprir prazos para que a gente possa fazer o fechamento do mês, dentro do prazo. E a minha área é a área que fica com o final da linha de produção, né? Uhum. Então, a gente sofre muita pressão desse tipo, né? As pessoas querem os resultados, querem que, no... que a gente finalize, que a gente entregue o balanço fechado. Então, a gente... eu sofro muita pressão sobre isso, viu, Rodrigo? Vou te falar isso.
0: Entendi, entendi. Imagina. Se a gente conseguisse fazer mais rápido, a gente faria, né, pessoal? Então, com um certeza. Vamos ter uma minha paciência. É, mas, mas
1: pro patrão, geralmente, ele quer meio que cumprir as Metas dele pessoais, né? É, usando a gente. Então é meio complicado isso daí, né?
0: Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa Extremamente alegre, feliz para cima Eu sou uma das pessoas, eu sou aquele cara Chato, otimista, assim, que acha que tudo vai dar certo O cara que quando acontece alguma coisa Errada, eu procuro o lado bom Do que aconteceu, enfim, mas Tem uma coisa que me irrita, é as pessoas Que são extremamente felizes Nos 15 primeiros minutos, logo após Acordar <risos> Eu sou a pessoa mais chata do mundo Nesses 15 minutos
2: <risos> Ai, Gente. E
0: as pessoas vêm querer abraçar querer te... Não, não Esqueçam por 15 minutos No minuto 16 você pode vir Que eu vou ser uma pessoa totalmente agradável Mas nesses 15 minutos entre abrir os olhos Ver o que está que acontecendo na minha vida As pessoas que são felizes me irrita
2: é demais, demais Essas pessoas, olha, não sei Não deveriam existir
0: <risos> Olha, eu confesso
1: Deixa eu fazer a minha confissão aqui Eu confesso é. que quando eu levanto Eu levanto de forma bem ativa E etc e tal Mas eu não fico puxando as pessoas Para essa energia energia toda que eu tenho. Porque o horário que eu mais funciono é de manhã. Mas eu não sou dessas pessoas que ficam assim exalando piadas e já fazendo o outro acordar meio que na marra. Porque eu acho que isso seria uma realmente uma tortura. É, é uma Você
2: já tortura. assistiu The
0: Walking Dead? <risos> não.
2: Já, já assisti.
0: <risos> é, eu sou tipo aquilo lá nesses 15 primeiros minutos. <risos> <risos> tipo um zumbi. Eu, eu é vou um confessar que topado. eu sou mais
2: tempo. Eu sou uma zumbi mais tempo. assim, Eu fico pelo menos uma hora Zumbificando ainda, viu?
1: Nesse momento, deixe você com você mesmo, né? É.
2: Tá certo. Olha, falando em pessoas é, alto astral, eu te, tenho pra mim um hábito que as pessoas têm, que são pessoas é, altamente baixo astral. Pensa numa pessoa baixo astral. E aí, você tá conversando com essa pessoa, tudo é reclamação. A pessoa não tem um ponto positivo pra falar de qualquer situação. E você tenta até elevar o assunto, sabe? Você fala, não, mas pelo menos isso foi bom. Ah, não, mas isso... A, a pessoa consegue sempre achar um ponto ruim pra falar da situação e, e e viver em cima daquela reclamação Isso é muito cruel pra mim Meu Deus do céu
0: É a pessoa que passa a vida inteira jogando na Mega Sena Daí ganha na Mega Sena da virada e fala Puta merda, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Só vai me incomodar, só vai trazer coisa <risos> ruim então eu fica bom, na... na... é. não
2: certo. Ou então ganha na Mega Sena e fala poxa, agora tem que pagar maior IR agora pro, pro governo, o dinheiro que eu ganhei.
1: É, o cara ganha milhões <risos> tá reclamando imposto de renda. É. É por aí, eu conheço vários.
2: É, eu também,
1: infelizmente.
2: Não, é. felizmente não.
1: É. Oh, agora eu vou falar de um hábito, eu herdei do meu pai esse negócio. Tem coisas que a gente não consegue se desvencilhar, né? Mas eu fico irritado quando alguém aqui em casa, por exemplo, exemplo, deixa um ventilador ligado ou a lâmpada acesa quando ninguém está usando ou mesmo uma torneira aberta desperdiçando água, sabe? Eu fico muito irritado muito, muito. Eu tenho que trabalhar esse meu lado. Você vê, a, a Sofia já tá até criando o hábito de ela estar tá com a luz acesa lá no quarto dela. Eu pergunto pra ela assim, Sofia, tá de dia ou tá de noite? Ela já entende, porque eu já falei tanto <risos> uhum. isso pra ela que ela vai lá, ah, entendi papai. Ela vai lá e abre a cortina e uso a famosa e natural luz do sol, né? Que é a melhor lâmpada uhum. de todos os tempos. Então, assim, me irrita. Me irrita muito, 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 muito isso.
2: Rodrigo, o meu cunhado e minha irmã são assim. Então, quando eu vou passear na casa deles, eu sofro tanto. Porque eu gosto de claridade. E a luz... Do dia igual a que você mais gosta Não me satisfaz Então mesmo estando claro fora de casa Eu quero acender a luz Aí eu tô na casa da minha irmã Eu acendo a luz da cozinha pra lavar a louça
1: uhum.
2: Nossa, ela quase entra em colapso Por quê? Eu deixo a torneira aberta Eu acendi a luz <risos> da casa dela ela fala assim, Ananda, sai daqui. Vai pra lá, vai pra lá, vai para lá. Eu juro que não é tática pra não fazer nada. Não é. É só o meu jeito de fazer as
1: coisas. É bom saber isso antecipadamente. É muito bom. Eu não vou dar uma loucura.
0: Me incomoda também né? essa questão de luz acesa e coisa. Eu sou meio chato. Até porque minha esposa ela é formada em engenharia ambiental, Coisa pra ela, tudo esses negócios da natureza aí. Então eu já era chato e depois que eu casei com ela, fiquei mais chato ainda. Eu também não gosto. Ah,
1: hoje mesmo por exemplo, eu tava lendo a bíblia de manhã e não tinha luz satisfatória também, né? Quer dizer, é, se é. não precisa da, da eletricidade nesse momento, por que que eu vou usar dela, né? Às vezes eu me irrito até com a luzinha do computador que às vezes eu esqueço a luz do monitor ligado é uma coisa meio pessoal assim mas me irrita bastante. Né?
2: Não, não, é uma causa super justa, eu acho nesses casos, eu acho que a, a pessoa tem que se adequar a isso. No caso, eu tenho que me adequar, né? Uhum. E cooperar com o planeta, gente. Eu acho mesmo Preciso melhorar nesse quesito aí
0: Outra coisa que me irrita muito É que eu sou uma pessoa Que eu gosto de muita concentração Quando eu tô fazendo alguma coisa Então quando eu tô lendo Ou quando eu tô assistindo Eu odeio que as pessoas Venham conversar comigo Isso me irrita <risos> profundamente Tu tá ali focado num filme Na leitura E vem alguém querer conversar contigo Te contar como é que foi o dia Então faça isso depois Ou me pede uma pausa Porque as pessoas Às vezes ainda para na frente da televisão Tu né? tá assistindo um filme ali bem centrado E a pessoa para na tua frente Fica conversando contigo Como se você estivesse interessado No que ela está falando Mas, Naquele momento você não está, hein? interessado. Então, pessoas, quando eu estiver fazendo alguma coisa, chega, pergunta se dá pra falar agora, senão a gente conversa depois com o maior prazer, com o maior carinho, mas enquanto eu estiver assistindo alguma coisa ou lendo, não me interrompa.
1: Esse
2: quando
1: eu é Eu acabei de interromper ele, inclusive. <risos>
2: é péssimo, eu também Falou tentei do... interromper, você percebeu? É... <risos> Mas o é que eu quero falar pra ele é o seguinte Imagine você num transporte público Lendo um livro, um livro que você tá adorando ler E alguém do seu lado Começa a escutar uma música sem fone de ouvido
1: <risos> É
2: e aí a música vira ambiente, música ambiente no Olha, ônibus. A,
1: a pessoa aí... acha que todo mundo gosta daquela música, né?
2: Não, e normalmente são as piores, né? <risos> normalmente são as piores. É um funk bem
1: <risos> feio de se
2: ouvir. É. <risos> Tenho nada contra a funk Mas normalmente é aquele lá que não poderia Estar tá tocando ali no
0: transporte público E fica, fica aqui um apelo né, Para o pessoal que não sabe Mas já foi inventado Um aparelhinho que ele tem um fiozinho Que tu conecta assim Exato. geralmente em cima Ou embaixo do teu celular E ele tem duas pontinhas que parecem nas orelhinhas Bota dentro dedo do ouvido aqui e ó, fica Show de bola
2: Show de bola, Show de bola.
0: Fica exclusivo Fica aí exatamente Você pode escutar qualquer música que você quiser Pode escutar o iCast Olha, show de bola Show de bola <risos> Ah, isso daí dá pra
1: fazer um link Com aquelas pessoas que tem um sonsaço no carro E coloca uhum. aquele subwoofer lá Que quando toca treme até o chão E achando que todo mundo no trânsito Gosta daquela música também Eu queria entender o psicológico De um sujeito, Eu de um também. ser humano Que coloca música no, no, no Sei lá, a, a 300 decibéis é, Não Respeitando a vida alheia, né? Ou às vezes é num apartamento que o cara coloca uma música altíssima e ele divide uma parede com outra família e, e não tá nem aí se ele tá atrapalhando, se não tá. Então, assim, é muito irritante isso.
0: Deve ser o mesmo vizinho aquele que no domingo ele pega e ergue o volume do som às 7 horas da manhã e fica tocando até às sete horas da manhã da segunda-feira. <risos> e daí é não isso. importa se tu gosta de funk, pagode, sertanejo, rock, metal, o que ele tiver escutando, tu vai escutar também. <risos> Foda-se,
1: né? Eu respeito. Eu aceito. Eu respeito o Roberto Carlos Gosto até de algumas coisas, Mas Roberto Carlos, das 9 da manhã Do dia anterior até as 9 do dia seguinte Não dá, não tem quem que aguenta aí
2: mas vocês há de concordar comigo que a, a campanha de reclamação de barulho externo, assim, são, infelizmente, as igrejas, né? É. Os caras abusam, né? Aqui em frente à minha casa tem uma igreja que 8 horas da noite eles ficam até às 10. Eles põem uma caixa de som pra fora pra poder ficar fazendo o que eles fazem no maior volume, assim, atrapalha demais, incomoda. Eu acho que eles acabam sendo muito sem noção, gente.
1: É, Eu não, não consigo é entender. Simpatia, né?
2: Isso, é. Olha, se um dia vocês descobrirem por que, que essas pessoas fazem isso, me contem, por favor
1: aqui do lado de casa, tem uma igreja bem pequenininha, assim, ó. Eu acho que o salão não deve dar 4x4, alguma coisa assim. E geralmente é. vai, sei lá, cinco pessoas na, na reunião, ela é bem pequenininha. E é exatamente esse caso que você citou. Eles colocam uma caixa de som, uma altura, assim, olha, dá pra ouvir a uns quatro quarteirões de distância. Parece que eles estão anunciando, sei lá, que tá pegando fogo em alguma casa. Porque uhum. é, é aquele tipo de caso que você fala assim, ó, se você falasse no tom natural, a pessoa já conseguiria entender, entendeu? É um tipo de auditório. Uhum. Se ela falasse assim, sem microfone, sem nada, todo mundo conseguiria ouvir a mensagem ir pra casa, super feliz, etc. Mas o pessoal é. faz questão de encher a casa dos vizinhos com aquilo que estão cantando, falando e gritando e, e é realmente bastante irritante.
2: Aí você vai lá pedir pra abaixar o som, sabe que eles falam? <risos> que você é o diabo querendo atrapalhar a reunião. É, é o pior de tudo. Isso. É você passa de diabo ainda, Você,
1: com... você tá perseguindo o movimento, né? É difícil, é
2: difícil.
0: Tem um pessoal que acha que é o carro da famonha, né? E assim, pamonha, né? Isso aqui tá pamonha, abacaxi, melancia. <risos> e todo mundo tem que escutar lá da Mas faz parte É. <risos> Tem uma coisa que me irrita muito também, e quem é meu amigo próximo sabe muito disso, é quando eu peço a opinião de alguma pessoa, né? Pergunta a opinião e ela não me dá, né? Fala, tipo, ah, o que, que tu acha? A gente vai pela esquerda, vai pela gente. Não, faz o que tu achar melhor. Se eu tô pedindo a porcaria da opinião, eu não quero fazer o que eu acho melhor. Sim. Eu quero sim. saber o que você tem para me dizer, para mim, poder tomar uma decisão. Ou a gente poder tomar uma decisão conjunta, né? Uhum. Então, amiguinho, amiga que tá nos ouvindo, aí sim em algum dia pedir a sua opinião sobre qualquer assunto por favor me dê mesmo que eu vá dizer que eu não gostei alguma coisa me dê porque eu quero realmente saber a sua opinião uhum.
2: ah. gente o que dizer de uma pessoa que afirma falar que faz algo ela fala não eu, eu jogo bola eu sou ótima goleira só que isso foi tipo há 10 anos atrás a pessoa não faz mais isso na vida né
1: ela parou mas a tempo. pessoa
2: ainda parou ela, mas ela ainda tem o hábito de falar que pratica aquilo que ela não faz mais entendi eu não gosto de esse tipo de hábito Não gosto Porque sabe o que acontece? O pior de tudo Que a pessoa ainda tá acreditando Que é aquela outra pessoa <risos> Né?
1: Verdade, verdade Nossa Eu fui no aniversário Na casa de uma tia Esses dias atrás E daí Uma das minhas tias Estava tia falando o seguinte Na conversa Ah, eu porque Antes dessa cirurgia Que eu fiz eu só tinha passado pelas mãos de um médico uma única vez lá no passado, e não, não sei o que, não sei o que. Daí a minha prima que tava do lado falou: Que que é isso? A senhora tá mais cortada do que carne de açougueiro? A senhora já fez cirurgia no pé, cirurgia na mão, na cirurgia não sei aonde, <risos> e começou a desmentir a minha tia na hora, ela ficou super sem graça.
0: <risos> a coitada tava que era o Frankenstein não da <risos>
1: Eu acho que ela. Ela encarnou uma, uma declaração, uma afirmação que ela fazia uns 10, 20 anos atrás e reproduziu assim, sem raciocinar sobre o tema, né? Uhum. E daí tinha alguém ali pra, pra desmentir ela. Ainda bem, porque daí ela deve ter se percebido, né?
0: Uhum. Mas é muito engraçado essas pessoas que vivem no passado, né? E não só na questão que a Nanda colocou como exemplo, né? Mas em todas as outras, porque às vezes elas acham que elas fizeram uma coisa lá em 1940. Essa coisa ainda é válida hoje, né? A gente tem que entender, às vezes, que as coisas estão evoluindo né O tempo tá passando Então a gente também tem que evoluir Mudar, enfim Se adaptar às mudanças Isso é muito importante Até pra gente viver melhor É, claro é. Por favor
2: E quando você tá conversando com alguém E a pessoa não deixa nem você terminar de falar E já começa logo falando Que também fez aquilo Aí você fala assim Não, então Ah, esse final de semana eu fui viajar Fui pra praia, tal Ai, menina eu também fui Nossa, foi tão legal Fiquei no hotel, tal E ela toma o assunto pra ela Ela vira protagonista do, do negócio <risos> E você fica com a maior cara de jaca Tentando Falar, e a pessoa não, não deixou você falar e a pessoa conta isso. E você que começou e iniciou uma conversa, fica mudo, né? Porque a pessoa já tomou conta de toda a sua, a sua introdução de conversa. Eu acho péssimo isso.
1: Nossa! Sabe como que eu lido com essas pessoas? Eu, eu deixo ela falar e na primeira pausa que ela dá, eu falo uhum. assim, então como eu tava falando no início <risos> eu, falo, eu uso bem desse, desse, dessa vírgula sonora <risos> pra retomar. Uhum. Todo, pra ver se a pessoa só se toca que ela não me deixou falar o que eu queria falar, né?
0: Esse tipo de pessoa que a Nana colocou me lembra aquele tipo de, de gente que quando tu tá num grupo de amigos, e geralmente é alguém que tá chegando de fora, assim, que é a primeira ou a segunda vez que tá num grupo que já é meio formado. E ali já tem certos líderes ou certos, sei lá, tem o cara que é o músico, tem o cara que é o cozinheiro, tem a menina que é engraçada, tem o outro que é o contador de piada. E ele tá meio deslocado, mas ele quer se fazer o centro das atenções. Então, tudo que tu conta, ele fez melhor ou ele já conseguiu melhor. Uhum. Tudo que tu vai falar, ele te interrompe no meio. Então essas, você que está chegando Num grupo que você não fazia parte Não tente ser o centro das atenções. Se você for uma pessoa interessante Se você for uma pessoa bacana Você naturalmente vai se tornar o centro de alguma coisa Naquele momento Então não tente forçar isso porque você é chato Você é muito <risos> chato, você é insuportável
2: Muito chato
0: Por favor, se enxergue seu chato <risos> Fique, é. fique uma dica bem carinhosa. Hashtag fica a dica meu um amiguinho. Você é chato.
1: <risos> ah, meu Deus, perdemos mais 10 ouvintes agora. É. <risos> Eu já,
2: já houve ocasiões no meu trabalho que eu tive que ensinar a alguém a alguma coisa, né? E aí você tá lá todo, né, se preparou pra ensinar a pessoa a fazer aquilo, executar aquela atividade. E aí você pega e fala, olha, fulano, você tem que pegar, fazer assim, assim, assado, e a pessoa fica assim pra você. Não, eu sei, eu sei. Não, eu sei, eu sei. Já vontade de olhar pra pessoa e falar, ah, esse, é, sabe? Então executa aqui o que eu tô tentando te passar. <risos> mas é um tal de eu sei, eu sei, eu sei que, nossa no ambiente de trabalho, esse, esse tipo de ocasião eu acho que é a pior parte, porque você tem que manter ali um determinado padrão de educação, né? Agora, se for na vida pessoal, eu já pego e já saio logo de perto sabe?
0: Eu já eu já sou muito meio cara de pau, então eu já passei por essa situação também, quando acontecia isso, eu falava se tu sabe, então por que que tu me perguntou? Tu sabe, faço <risos> é o seu jeito, aí não é meu saco, é. é Porque eu tenho mais o que fazer. Geralmente, até as pessoas não ficavam felizes com a minha resposta, mas daí também é Paciência, né? casal um por cima. <risos> Hashtags aqui é o sincerão. <risos> <risos> Exatamente. <risos> é tipo isso.
1: Ai ai. <susurra> coisa que me deixa assim pé da vida, é quando uma pessoa tenta me classificar por uma ideologia política ou religiosa, ainda mais a gente vivendo um tempo de extremismos, de discussões acaloradas e tal sabe, e daí eu posto alguma coisa no Facebook falando muito bem, por exemplo de uma ação do governo por exemplo, do Bolsonaro e a pessoa já fala, é, você é bolsoninho e não sei o que, não sei o que, e daí você fala alguma, faz alguma crítica ao que está acontecendo no país, aos governantes, e daí vem o pessoal que gosta do Bolsonaro e fala assim, ah, você, seu comunista, seu petista... Seu é comunista do caralho! É ou então dentro da teologia, né você fala que você uhum. acredita na segurança da salvação, que uma vez salvo salvo para sempre, daí é... se você fala isso, né automaticamente você concorda com tudo que tem na teologia calvinista, ou se você fala não, eu acredito que a pessoa possa perder a condição de salvação dela daí você já é taxado imediatamente de arminiano, e tudo que Arminio falou, é, é você em pessoa, então assim, essa mania de classificar, eu acho de um de uma burrice, de, uma, de um reducionismo da condição humana muito grande, porque pode ter coisas que você gosta da ideologia política de esquerda e pode ter coisas que você gosta da ideologia política de direita às vezes você não sabe muito bem como é, conciliar as duas coisas, mas a gente tem a capacidade de fazer críticas, elogios a determinadas posições sem necessariamente comprar o pacote inteiro, né? sem necessariamente uhum. entrar numa caixa, numa classificação, pronto então o Rodrigo é isso, olha isso me irrita muito, você fala um negócio desse, o pessoal vai te classificar como isentão que é pior ainda você fala assim, nas últimas eleições foi mais ou menos assim, né quando eu falei assim, que eu não ia votar nem no Bolsonaro e nem no Haddad, a pessoal falou ah, então você é um isentão Quer dizer, é. se você não concorda com nenhuma das duas candidaturas, porque você tem os seus motivos pessoais, respeitando obviamente quem tem posições políticas diferentes, quem quer exercer o seu voto de maneira diferente você tem direito de se posicionar dessa maneira, isso não quer dizer que você seja é, um isentão quer dizer que você pensa, quem pensa tem posições críticas e elogios a fazer
0: aqui e ali, né mas dá raiva, viu? Olha, dá raiva E é Exatamente, eu acho que o que tu colocou aí no final é o mais importante, né quem pensa, né? A maioria das pessoas não pensa Elas têm a dificuldade de pensar e entender E eu acho que o que tu falou vem muito ao encontro Do que nós falávamos antes da questão de barulho e coisa Que as pessoas têm que entender que a tua liberdade Termina quando começa do alinhinho Exatamente é. Então você tem que entender que as pessoas vão ter opiniões diferentes Vão ter gostos diferentes Vão ter ideias diferentes E se você realmente quiser discutir com uma pessoa E não discutir é exatamente no significado real da palavra, né? É trocar ideias, é discutir um com o outro e não brigar então esteja preparado para aceitar a opinião do, do amiguinho, né? Esteja preparado para escutar o que ele tem para te dizer. E não é porque ele está te falando uma opinião diferente da tua que ele vai estar tá querendo vender uma verdade que você tem que comprar e pronto. É exato. É cada um pode ser pensar diferente. É só diferente. opinião. Todo mundo vai ser É só uma opinião. Exatamente.
2: É. Gente, outra coisa. Eu sou super a favor de otimização de tempo. Sério. Eu gosto desse negócio da de gente conseguir otimizar tempo e executar tarefas múltiplas, uhum. né? É super legal. Mas gente, vocês acreditam o então, que acontece de pessoas cortar a unha, lixar a unha, passar esmalte ou tirar esmalte dentro do transporte público... É muito, é muito sem noção Sabe aquela pessoa no sense É muito isso, como assim? Primeiro, acetona fede pra caramba Esmalte também, pode ter alguém alérgico Dentro do, do trem, do metrô E aí fica aquele cheiro, eu por exemplo Se eu, se eu entro no, no metrô que tem alguém Fazendo isso, eu começo a espirrar E eu não sou uma mulher que espirra com classe O meu espirro <risos> é bizarro Eu tenho um espirro estrondoso Aí eu faço uma vergonha Que é terrível, então eu queria implorar. E a pessoa lixa na unha, cortando na unha, isso, aquele peteco de unha pá, no seu olho é, é, é medonho, gente, olha é medonho
0: é tipo abrir aquele salgadinho com cheiro de bunda que ninguém aguenta <risos> <risos> galera, vamos ter <risos> respeito
1: ou então a pessoa que vai viajar de ônibus e abre aquela marmita com cheiro de ovo vencido,
0: sabe uhum <risos> É As 300 quilômetros sentindo aquela caatinga. <risos>
2: Nossa. Nossa, deixa eu
1: Nossa. falar de uma coisa que eu lembrei aqui. Quando eu fui para Aracaju, é, pro casamento, né? Eu fui de ônibus aqui, de presente pro dentro. Então foram dois dias inteiros de viagem. E eu Nossa. me lembro que tinha uns tiozinhos lá muito sem noção. Primeiro por causa da, da marmita com cheiro de ovo estragado que, que infestou o ônibus a viagem inteira. Então imagina dois dias sentindo cheiro de ovo estragado dentro do ônibus. E outra coisa que teve uma hora que ele foi pegar um alguma coisa assim na, na onde guarda as bagagens e o ônibus deu uma viradinha e ele já era um senhor de idade e ele desequilibrou e caiu sentado. É, no colo de uma senhora E a senhora educadamente Pra não deixar ele constrangido Ela deu um sorriso e tal Falou, não, fica tranquilo e não sei o que Quando esse senhor sentou no banco dele Ele ficou até o final da viagem Chavecando aquela mulher Achando que ela tinha dado bola pra ele Meu amigo homem masculino do, o, 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 o bicho fera animal masculino Preste atenção, meus queridos quando uma mulher sorri pra você, ou ela é gentil, ou ela é simpática, ou ela agiu com algum tipo de gentileza mesmo, não quer dizer que ela está dando bola pra você. Quer dizer que ela é um ser humano bom, um ser humano iluminado, um ser humano do bem. Gentil. É só isso. É só isso. É só isso. Ela não tá a caça.
2: É, obrigada, Rodrigo, por isso. Obrigada.
0: O nome, o nome disso não não é chaveco,
2: é educação. Educação. E saibam, as mulheres são educadas. Elas fazem isso mesmo. Olha, que legal. É legal a gente, sabe? Cumprimentar o cobrador do ônibus. A gente fala, ah, bom dia. E aí, tipo assim, sabe? Eu não sei o que, que bom dia quer dizer pro, pra certas pessoas.
1: É que parece, desculpa o palavreado, Não é que tem gente que parece que tá no cio. Entendeu? Parece que não, não, não sabe se relacionar com outros amiguinhos. Vou usar o palavreado tudo do Ezequiel, não é. sabe se relacionar com outros amiguinhos. É. Não sabe. É. Então a pessoa fica o tempo todo achando que a vida é um grande Tinder, entendeu? Isso. E de todo mundo que passa por ela, ela tem que pôr ou pra direita ou pra esquerda pra ver se dá match. E não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo gente até nem respeitando, nem pessoas casadas, comprometidas e tal. Então, por favor, meu querido, por favor,
0: vamos aprender a Ia, aprender. ia ser mais fácil? Ia. Mas não é assim, galera? Não é. <risos>
1: Ai <laughs> ah, meu Deus. Olha, nós vamos parar por aqui, porque senão esse podcast vai começar a te irritar pelo tanto de tempo que a gente tá aqui falando no seu ouvido. Então, ó, eu quero agradecer o tempo que a gente passou juntos aí. Compartilhe com todo mundo esse episódio para as pessoas que você conhece. Talvez tenha uma pessoa do seu ciclo de amizade que nem saiba o que é podcast. Ajude eles aí a instalarem um aplicativo um agregador de podcasts no celular dele. É, se inscreva lá no iCast. Fala para ele, olha, dá uma olhadinha nesse podcast aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque é dessa forma que você vai estar ajudando esse canal a permanecer no ar por mais tempo, e obviamente que a gente conta também com a sua interação nas nossas redes sociais, então seu comentário é importantíssimo, lembrando que todo episódio nós estamos lendo os comentários dos nossos ouvintes
2: é isso aí pessoal, ajuda a gente a divulgar vamos nos tornar cada vez mais consumidores de podcasts e assine o nosso canal iCast Podcast no Instagram, ok?
0: e não deixe de nos seguir também nas nossas redes Sociais, principalmente no Instagram, arroba Caminhante Aprendiz, arroba Nanda Bassaness e arroba Ezequiel Kovac, que são as principais meios de comunicação com a gente. Deixe suas mensagens, que a gente está sempre conversando e respondendo o pessoal. Sempre que também na descrição dos podcasts a gente deixa disponível também os nossos livros, então sinta-se à vontade para poder estar tá ajudando a gente também, com o nosso programa e os nossos canais de comunicação. Fiquem tranquilos que não nos irrita
1: ler o textão de Instagram de vocês, tá bom? Então deixe o seu comentário. Fale o
0: que você estiver sentindo Fica um abraço e até a próxima